0: Tá gravando isso aí? Você tem certeza que a gente vai fazer isso de novo, Dani? <risos>
1: Eu não. <risos> Vambora, roda essa vinheta aí. Rapaz, cara, dois anos depois... Dois anos, não nasceu um maldito fio de cabelo. <risos> E olha que a gente não para de passar o game. Ah, nada, meu. Esse cara, farmácia aqui feliz da vida, lá, lá vem o trouxa, né? mas muito bem, muito é. bem. Bom, Mas, mas aí... fala a verdade, Daniel, foi difícil esses dois anos sem gravar nada, hein? Foi difícil, vamos ver se a gente não perdeu o time, né? se a gente ainda leva jeito, aquela coisa. Mas a verdade a verdade, vamos lá, vamos só contar aqui aquela parte emocionante, mas por que, que a gente está voltando, né? o pessoal pergunta tal, então assim, a resposta é simples. Durante dois anos, um monte de gente procurou a gente em eventos, uh, e-mails, mensagens, até na rua. E a gente achava que depois de uns dois anos esse negócio ia sumir, ninguém ia mais lembrar da gente e tudo mais. Mas aí o pessoal começou a abord... piorou, né? A gente começou a ser abordado na, na, na padaria. padaria. <risos> e aí a gente começou a sentir um feedback muito legal de muita gente que contou como de alguma maneira o playbook fez parte da vida deles, delas. E aí não deu jeito, a gente resolveu voltar, né? Mas tem novidade, não tem, Edson? Conta aí as novidades. As novidades. Primeiro, a, a gente acha que só de careca o
0: mundo não vive mais. Exatamente. <risos> as pessoas estão ficando cansadas só né, de nós dois. E acho que trazer a Laura e o Sato ia ser uma
1: ótima para esse quarteto. Exatamente. Então, a partir de agora, a Laura e o Sato já participavam como super... Convidados, hosts em, em, em programas anteriores, agora eles estão com a gente também num calendário fixo. Além disso, não sei se você já viu, tem uma arte nova, chique, produzida, chique, é, né? com foto, negócio hollywoodiano, assim, a gente tá muito. Isso faz toda a diferença, né? <risos> Total. Mas tem mais uma novidade legal: é o comercial do bem. Durante a nossa primeira temporada e os nossos primeiros 100 episódios, muita gente nos procurou perguntando se a gente queria vender espaço. Nosso Tela Playbook, a gente nunca quis. A gente nunca entendeu que esse era o nosso papel. A gente não faz isso para ganhar dinheiro? Não, a gente investe. A gente investe em umas startups. Lembra? Ah, é verdade. <risos> mas aí, o que, que a gente resolveu fazer? Abrir sim um espaço comercial, não para ganhar dinheiro, mas sim para abrir um espaço para ONGs bacanas, né? que a gente uh, tem uma boa indicação, que a gente possa fazer uma referência, para elas virem aqui dar o recado delas, contar o que elas estão fazendo, o impacto delas e principalmente como é que a nossa audiência pode ajudar. Então vamos lá, eu queria chamar agora a Juliana, nossa Head of Combs, Juliana B, que vai contar agora quem é o nosso primeiro comercial do bem. Solta a fita aí. Fita é velho, né? Fita é bem velho. velho.
2: Olá, eu sou a Juliana Baranovis, que é Head de Comunicação da Estela, e hoje eu estou aqui com Jair Ribeiro, diretor-presidente da Parceiros de Educação, inaugurando o quadro Comercial do Bem. Todos os episódios, a gente vai convidar um representante de uma para fazer um pitch sobre o projeto e as formas de colaborar. Nosso objetivo aqui é aproveitar a nossa singela audiência para dar visibilidade para trabalhos que impactam positivamente o Brasil. Jair, obrigada por aceitar o nosso convite para esse episódio de abertura tão especial.
3: Prazer estar aqui com vocês.
2: Jair, começa contando para quem não conhece, o que que a Parceiros de Educação faz? Então,
3: a Parceiros de Educação é uma ONG fundada em 2004, tem por objetivo a gente faz parcerias com escolas públicas, redes municipais e diretoria de ensino da, escola, da rede estadual. Pra você tem uma ideia, a rede estadual de São Paulo é das maiores redes educacionais do ocidente, tem 3,4 milhões de alunos, tem 5.100 escolas. A maior rede americana, por exemplo, tem mil escolas e um milhão de alunos que é de Nova York. Então, há, é importantíssimo o envolvimento da sociedade civil em apoiar o governo na, na gestão e na melhoria dessas, dessas escolas públicas. E, e a gente na Parceira da Educação tem como objetivo transformar São Paulo em menos de uma geração no melhor sistema de ensino do, da América Latina. Quem sabe até uma média da OCDE. E a forma que a gente faz isso é que a gente apoia a escola em quatro pilares. O primeiro é na gestão a gestão da escola, a gestão da diretoria, a gestão da rede de ensino. Segundo, é na parte pedagógica, formando professores e fazendo uma formação também dos alunos. E terceiro, era a infraestrutura, que cada vez é um investimento menor, porque o Estado tem recurso para fazer esse investimento. E o quarto, é justamente na inserção das escolas na comunidade. E com isso, a gente tem tido um resultado bastante expressivo ao longo desses 19 anos. Em média as nossas escolas melhoram 30% a 40% o aproveitamento escolar dos alunos, que isso significa, você tem uma ideia, Juliana? Um ano a mais para essas escolas que estão debaixo do guarda-chuva da parceira de educação. Então, a gente está hoje com 660 escolas, 400 mil crianças, ou quase 400 mil crianças, dentro do programa, e, e o objetivo nosso é chegar em 3, 4 anos em 1.500 escolas, mais de um milhão de alunos. E com isso também, só é importante, porque isso é uma parte da população que está nas escolas, mas o que a gente aprende nas nossas escolas, o que a gente aprende nas nossas redes, a gente procura transformar em políticas públicas na rede estadual, e tem vários exemplos disso, a Escola do Pino Integral é um deles, o sistema de gestão das escolas estaduais é outro, ou seja, são, são uh, métodos e processos que a gente desenvolve na parceira de educação, que depois a gente apresenta para as secretarias, e elas adotam como política pública para, para as demais escolas. Então essa é a função da Parceiros, e a gente está, quem sabe, no melhor momento nosso, triplicamos de tamanho nos últimos quatro anos, e a ideia é justamente transformar a educação pública paulista. É possível.
2: Incrível. E como que as pessoas podem ajudar? Como que as pessoas que estão ouvindo a gente podem, podem contribuir com o trabalho que vocês fazem?
3: Então, a gente precisa sempre de parceiros. Um dos objetivos da, da, da parceria de educação é justamente formar um exército de apoiadores, de formadores de opinião, de pessoas que, ao nos apoiar, ao participar do nosso ecossistema, passem a entender mais de educação. E, com isso, a gente forma esse exército de, de pessoas dedicadas à educação e isso mitiga a descontinuidade das políticas públicas no, aqui no Estado, educacionais. Então, um dos grandes problemas que a gente tem aqui, Juliana, é justamente que a educação é um projeto de longo prazo e a descontinuidade desses projetos é, é um pode ser um dos grandes problemas para a gente não ter alcançado essa, essa esse patamar que a gente quer. Então, a gente quer atrair mais parceiros para a educação. E a forma de você fazer isso é... Nosso site é super aberto, está lá, educação.org.br uh, e lá tem todo um processo de, de vocês poderem nos ajudar, que a gente realmente quer atrair mais gente para essa, essa luta.
2: Maravilha, Jair. Primeiro, parabéns e obrigada por topar participar do nosso primeiro Comercial do Bem.
3: Ah, legal. Prazer estar aqui.
2: Esse foi o Comercial do Bem, da Stella Playbook. E se você gostaria de indicar alguma instituição que realiza um trabalho social sério, nos envie pelo e-mail comercialdobem .com. até semana que vem
1: quais são as principais comebacks assim das bandas? então eu fiz uma busca aqui no Google o meu viés metaleiro
0: eu achei que fosse da Ozzy
1: não, mas o Ozzy <risos> nunca foi
0: <risos> a última turnê do Kiss mas segundo aqui as fontes principais comebacks musicais foram Mariah Carey Santana, Spicy Girls, Craig David, Cher, Green Day,
1: Fleetwood Mac, Miley Cyrus e agora a Stella Playbook. Pô, animal, animal. Agora tem um detalhe nessa lista. Primeiro que a Cher nunca foi. A Cher, não, a Cher nunca foi e a Cher não morre, né? Tem isso. Tem um cara aí no meio, Craig, eu nem sei quem é esse cara, eu não sei esse se ele Craig veio. David, eu também não conhecia. Se ele não veio, como é que ele voltou, né? <risos> <risos> bom, então tá bom, chega de papo. Vamos aqui apresentar o nosso primeiro entrevistado dessa nova temporada. Nosso entrevistado hoje é o mesmo entrevistado do primeiro episódio do Astela Playbook. E por que isso, Dani? Porque eu sou supersticioso pra caramba. <risos> <risos> Deu sorte da primeira vez, vai dar de novo aqui. Marcelo dispensa a apresentação. Não vamos fazer aquela perguntinha pra ele, né? De como é que foi a trajetória e tudo mais. Mas o que eu acho legal é o Marcelo, lá no primeiro episódio, em março de 2018, ele estava anunciando a Série A. Acho que o mercado de Venture Capital estava prestes a entrar num ciclo super bacana, muita expansão, muita concorrência, principalmente no segmento do Marcelo e alguns concorrentes que, obviamente, já tinham levantado bastante capital. Era uma preocupação na época. De lá para cá, Série B, Série C, a empresa cresceu o valor aí, quase 20 vezes, é uma série de né? acho que isso tem sido super importante ali na estratégia, certamente hoje é o principal RP na nuvem do país, hoje 2% de todas as notas fiscais
4: do Brasil passam pela OMI todos os meses. Sabe que sempre da segunda vez que você grava alguma coisa fica melhor, né cara?
1: tipo o disco da Taylor Swift fica igual mano.
0: o teu pitch também não muda você faz centenas de vezes o pitch do Lombardo e Smoke on the Water é o mesmo agora conta pra gente Lombardo, anos depois do primeiro episódio do Astella Playbook
4: o que mudou na sua vida Cara, mudou tudo. <risos> mudou tudo. A, a empresa explodiu, explodiu no bom sentido, tá? <risos> calma, calma. Calma, todo calma, mundo. Calma, alô, amigos. E tá tudo diferente, tudo diferente. Como eu gosto de dizer, né? Não necessariamente mais fácil, nem mais difícil, mas diferente. Acho que naquela época, na Série A, você tinha talvez 100, 150 pessoas na equipe, né? Tinha um pouco menos, acho que tinha umas é, 120 pessoas. Tá? É, é, eu lembro desse detalhe. Eram 120 pessoas e o, o escritório comportava 70. Estava <risos> extremamente confortável. Imagina um, um, um lugar legal de trabalhar, onde você pegava mesa de um metro e meio e punha duas pessoas. E como é que é agora estar tá com 1.600? É,
0: 1.600. 10 vezes mais, cara. Como é que faz isso?
4: Ah, descentralizando.
0: <risos> Naquela época, tinha coisas que você não podia contar pra gente. eu lembro que você falava assim, cara: o dia que eu, que eu crescer e, e der certo, eu conto. O
4: <risos> que, que você pode falar hoje que você não podia falar lá atrás? cara, essa sua questão está é desafiando muito minha memória eu não lembro do que eu estava falando naquele tempo cara. eu não lembro eu vou te
0: refrescar a memória ao vivo você, você lembra que primeiro você não queria fazer uma série A porque você achava que você não precisava de mais dinheiro e depois você dizia que você queria um estratégico e não um fundo de
1: venture capital é verdade é verdade. Isso tudo num Natal de algum ano. qualquer. É, exatamente. Cara. Natal é, estudo. exatamente. Bom, eu lembro que foi o Natal mais triste da minha vida, que eu dei um termo pro bombado. Ele falou
0: assim, não, não quero você.
4: <risos> Bom, então, então é hora de jogar as coisas na mesa, é isso? É isso aí. <risos> eu, eu não estava falando com, com o estratégico. A ideia do estratégico não era... Um exit, para começar, né? A ideia é que o estratégico podia me ajudar na distribuição. Que sempre, né? Eu acho que, pra, pra, talvez para uma startup ou outra, seja um ponto desafiador a distribuição. Né? E sempre que você pode ter um impulso grande na distribuição, isso é bastante sedutor, era essa a minha visão. Mas, porém, entretanto, se o senhor também <risos> se lembrar, né? o senhor foi o primeiro cara que eu procurei. É quando eu falei, legal, eu vou fazer a Série A vou, vou em frente e vou, vou fazer a Série A aí o que você me falou, ah, essa quantidade de grana eu não tenho é aí rolou, eu falei com um monte de gente aí eu encontrei esse estratégico né? e depois o senhor descobriu que dando três ligações o senhor conseguiria essa grana <risos> e consegui Ufa. e conseguiu <risos> Mas enfim, fizemos a Série A com, com as telas, tá todo mundo feliz, vai. No hard feelings. No hard feelings. É, e depois da Série A...
0: Vai lá, Dani Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu ia perguntar, depois da Série A veio Série B, Série C... Isso, é, como é...
1: acho que o mercado de capitais mudou muito, né? A gente viveu um período de super expansão, agora a gente tá entrando num outro ciclo... Conta um pouquinho, né, de, de como é que foi uh, Série B, Série C, né, ter pegado aquele momento todo... E, e como é que você está preparando a empresa
4: hoje dentro desse ciclo? Tá, ah, vamos lá. Eu vou, vou começar de trás para frente, tá? É, eu, obviamente, é, escolhi para fazer a Série C ali em 2021 no auge do, do mercado, porque eu sabia exatamente tudo que estava para acontecer, né? Eu, eu tinha previsibilidade, eu sabia da guerra, sabia da alta de juros, eu sabia de tudo, né? Mas o, eu, eu acho que, assim... O sucesso dos outros rounds, B e C, eles vieram do aprendizado que eu tive na Série A. É, é Realmente é verdade o que o Edson falou. Eu estava com a cabeça de não vou fazer mais round, eu, eu vou crescer só com caixa da empresa. A empresa gerava caixa, estava com indicadores ali muito bons, LTV CAC de dois dígitos crescendo, e eu falava, bom, eu não preciso mais de dinheiro. E o que eu não tinha visto é que eu tinha criado uma onda e que tinha mais gente começando a surfar essa onda... e eu podia ser atropelado na própria onda que eu criei... se eu não tivesse um, um reforço de capital. Só que quando eu fui atrás de captar essa Série A... o, o Rigonati falou uma partezinha só da, da coisa, né? A parte que ele não falou é que eu fiquei quase um ano para levantar esse round. Na verdade, foram nove meses para levantar esse round. Verdade. Aí você fala assim... Ou como que uma startup crescendo três dígitos... Né? Três dígitos, deixa eu qualificar bem. Estava crescendo uns 300% ao ano, gerando caixa. Você tem dificuldade para captar, Marcia? Como assim? É, porque como eu tinha decidido anteriormente não captar, eu estava totalmente longe do mercado. Eu parei de me relacionar com o mercado financeiro parei de fazer reuniões com investidores, parei de ir a convenções de startups, parei tudo. E simplesmente estava ali tocando o, o, o meu dia a dia. Tá? Quando eu retornei ao mercado para levantar um round, o que eu ouvia é, é, eram coisas mais ou menos assim, Marcelo, você tem certeza que esse número aqui é verdade? Eu falei, sim, é verdade, a gente está performando assim. Então como que eu nunca ouvi falar de você e só ouvi falar do seu concorrente? Eu lembro bem. E, e a lição que a gente tira daí é que o relacionamento com, com o mercado de capitais tem que ser uma constante. É, na verdade, é, você constrói uma credibilidade ao longo dos anos com esses investidores que acompanham a, a sua jornada, é, porque se você cai do nada, é, simplesmente a, a confiança de um cara assinar um cheque, de, na época foram... Foram acho que 25 milhões de reais, né? Que era muito dinheiro na época, tá? Para uma muito. Série A. Era uma Série A gorda, né? Na época. O, a confiança de um cara para assinar um, um cheque desse tem que ser muito grande em você. E ela não se constrói em poucas semanas. Ela se constrói ao longo desse cara olhar desde os estágios anteriores como estava a sua performance, como você pensa, como você toca a empresa, como você mostra os números. Isso constrói, eu acho, que uma, uma, uma credibilidade muito boa. Ou muito ruim, se o negócio não for bom. Né? <risos> Mas, enfim, é necessário para você levantar capital você manter sempre um bom relacionamento. Isso eu posso dizer que eu aprendi in the very hard way. Uh, e, como eu disse, as outras séries elas foram consequências disso. Né? A, a Série B saiu um ano depois com uma facilidade, um ano, um ano e meio depois, com uma facilidade muito grande. Uh, veio de relacionamentos construídos durante a tentativa de Série A. E daí por diante eu não parei mais o relacionamento, o mercado financeiro. A história da nossa Série C, se eu puder resumir, é o quê? Eu falava constantemente com todos os investidores que me interessavam, uh, mantinha relacionamento, mantinha eles atualizados de tudo. Eles sempre me perguntavam, e aí, você vai levantar capital? Eu falei, não ainda. O belo dia que eu falei, virei para eles e falei, estou levantando capital, em poucas semanas eu consegui quatro term sheets na mesa. Então essa é a diferença, eu acho, que entre você dedicar uma parte do seu tempo como, como founder para se relacionar com o mercado de capitais ou você ser um outsider disso né, e tentar captar do nada. Acho que é, é, essa é a diferença das duas experiências. E, Lombardo,
0: é, abrindo o capô aqui da tua cabeça um pouquinho para a gente compartilhar com, com as pessoas, né? Eu, eu sei que a história de uma empresa é feita de centenas, se não milhares de tomadas de decisão mas tem algumas que têm um impacto maior. né? E, e aqui arrisco dizer que talvez duas decisões que você tomou é, naquela época tiveram grandes impactos. O, o primeiro foi a tomada de decisão de falar, ah, tá bom, preciso de mais dinheiro. né? É, tá legal crescer sozinho, mas seria legal ter mais. E a segunda foi o tipo de investidor. E, e eu lembro que a tua tomada de decisão para pegar mais dinheiro e fazer a Série A, veio de uma mentoria tua com o Escobar, com o Martim Escobar, e, e me recordo que a tua decisão de não ir com o estratégico e ir com a gente veio num jantar com o Luiz Lora. <risos> <risos> então, assim, como que funciona a cabeça de um founder escutando um monte de coisa, né? me escutando como investidor, escutando um monte de gente? É, como é que você vai atrás dessas ideias, dessas opiniões, e quem são as pessoas que de verdade você escuta
4: nessas horas? Então, eu tento escutar o máximo que eu posso, o, o máximo de, de gente que eu posso. Tá? É, é difícil dizer como é o processo decisório de verdade, sabe? O fato é que o papo do estratégico pode ser muito sedutor, às vezes. E, e isso é, é muito difícil, às vezes, um, um investidor comum, vamos dizer assim, compensar esse tipo de coisa que o estratégico põe na mesa. Ele põe, normalmente, muito mais do que grana. Uh, só tem um probleminha. Normalmente não é verdade. <risos> normalmente não acontece. Você só descobre depois, né? Você só descobre depois, sabe? Então, é mais ou menos da seguinte forma que, que eu vejo acontecer. Olha, você está vendo toda essa minha estrutura comercial aqui? Ela vai toda trabalhar para você. Aí você fala, cara se toda essa estrutura comercial for trabalhar para mim, a, a minha empresa vai crescer 10 vezes mais rápido do que eu criando, eu captando grana e eu investindo para montar minha estrutura de distribuição. Um outro formato que às vezes vem é eu vou ser seu, seu cliente número um. É outro formato que eu já vi acontecer. Não é que é a mentira esse segundo. O primeiro normalmente é mentira, tá? O, o primeiro... Você não, não, não conhece muito bem a estrutura desse estratégico e acredita que ele pode virar todo o canhão da área de distribuição dele para você, para te ajudar a crescer. Mas na prática, cara, isso é muito mais complicado, né? Ele tem que rever como funcionam as metas de cada vendedor, como funciona o compensation de longo prazo uh, dos gestores comerciais dessa empresa. Até alinhar tudo isso pode ser meia década. Tá? É, é algo que, por mais boa vontade que, que ele tenha de realmente te ajudar, vai ser muito difícil, uh, porque, no fim, aquele gestor comercial que está lá tem uma meta baseada no produto principal daquela empresa, Estratégica, e esse diretor dessa empresa estratégica tem que reportar esse número para não sei aonde, para ele enfiar um outro objetivo nesse gestor, pode ser um trabalho muito difícil, que às vezes, às vezes nem é por mal, tá? Às vezes nem ele faz ideia que ele não vai conseguir cumprir essa promessa. E o outro formato que, que eu também vi, que talvez seja até mais perigoso, ter a, a, a minha empresa, ou o meu banco, ou o meu não sei o quê, como. Uh, um logo ali dos seus clientes. Deixa eu investir em você que você vai estar tá lá. Tá? E aí o que acontece na prática? Esse cara começa a pedir coisa no produto que você não tem. E aí você joga, rasga o seu roadmap, uh, o roadmap que você fez olhando para o mercado uh, e começa a olhar para aquele um cliente. E esse é o começo do fim deixa eu te vou mudar um pouco o tema. Queria falar um pouco de
1: talento, né? Acho que de lá para cá também você construiu uma equipe de liderança super bacana, né? Nomes muito fortes, times incríveis. Queria te perguntar o que que você olha quando você busca talento, né? Qual o principal item que te chama a
4: atenção? O que que aquilo para você é indispensável? Acho que uma das principais coisas que que eu olho é o coachability, além das coisas tradicionais, né? Eu gosto muito daquela Tríade inteligência, energia e integridade. Eu acho que são coisas que não dá para abrir mão. Agora, esse, esse ponto do coachability, principalmente quando você vai trabalhar uma liderança mais sênior, é, é bem difícil de você encontrar. Porque são normalmente pessoas que desenvolveram carreiras de sucesso, dentro de outras scale-ups ou, às vezes, dentro do mercado tradicional. E essas pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de se desconectar do que elas construíram para chegar no sucesso anterior delas. E não é necessariamente o que você vai 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 precisar. E chega um ponto onde tem aquela escolha. Bom, o, o cara quer estar quer tá certo ou quer ser feliz? Essa, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares. Você conversa uma hora com esse cara e fala assim, Meu, esse cara quer estar tá certo ou quer, tá fe... ou quer ser feliz? Porque normalmente essas duas coisas são excludentes. Você tem que pegar muita crença sua, muita coisa que você falou, muita verdade que você disse, jogar no lixo e se vestir de outras ideias e tá pronto para falar assim, eu estou errado, vamos por esse outro caminho. E, e, e esse é um, é um ponto difícil, sabe? E como é que você é...
0: pega isso em conversa? Você assim, Olha... lembra de palavras ou frases que, que te conectam com essa coisa de quero estar tá certo, eu quero ser feliz?
4: Não necessariamente. Às vezes eu levo... Eu, levo, eu, eu, eu conto situações onde eu estava errado, sabe? Onde eu estava errado e, e vejo se o cara também fala situações onde ele estava completamente errado e ah, se ele já pratica isso daí, se ele só fala não, é, é claro que você estava errado porque em tal lugar é, eu fiz exatamente desse outro jeito em tal lugar eu fiz exatamente desse outro jeito que você fez e, e deu certo e é isso aí, você vai, já vai levantando desconfio <risos> Putz, é, esse cara quer estar tá certo ele não quer ser feliz
1: Lombardo, acho que outra mudança também bem significativa aí ao longo desses anos foram os M&A's. Realizou uma série deles é, é. nos mais variados formatos, né? Queria que você contasse um pouco de como foi, primeiro, tomar a decisão do &A, né de, de partir para esse tipo de, de, de estratégia de aquisição, e também, principalmente, os desafios do, do day after do cheque, né?
4: Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter clara antes de embarcar em qualquer ideia de MNE é a sua tese. Qual a sua tese por trás dos MNEs? Tem dois grandes grupos aqui de tese. Tem uma tese que é ganhar mercado, então você vai ganhar cliente e receita, e a outra é ganhar produto, vamos dizer assim, ou ou extensões para o seu produto ou uma experiência mais completa para o cliente. O primeiro, no nosso caso, assim, tá, sempre esteve totalmente descartado, uh, porque, olha só, a gente está num, num, num mercado de milhões de empresas, onde até agora, por mais longe que a Homem tenha ido, a gente tem 2% desse mercado. Que, que a gente está, e, e 85% desse mercado não está na mão de ninguém, e os outros 13% estão, na sua ampla maioria, na mão de, de uma fragmentação muito grande de players muito regionais e muito pouco profissionais. São mais ou menos 3.600 players, segundo a Abs que a gente tem de provedores de software no Brasil. Muito pequenininhos, caras com 50, 100 clientes, que para lidar com uma legislação como a nossa, com uma necessidade de integração como a nossa, é absolutamente impossível esse cara prestar um bom serviço. Então, é como que ter 100% do, do, do mercado à sua disposição. Tá? Essa é a nossa situação. E aí, num, num cenário desse, você fala assim, pô, eu tenho 2%, vou me juntar com um cara que tem mais 1%, eu não vou dominar o mercado, eu vou ficar com 3%. E o meu grande trabalho é ir do 2% ao 50%, e não do 2% para o 3%. Só que quando você faz esse movimento lateral, você adiciona uma complexidade gigantesca, porque você passa a não ser mais uma empresa de um produto e passa a ser uma empresa de dois produtos. Você, por exemplo, adquiriu um concorrente seu. Essa tese, eu acho que ela tem um momento para ser lançada, que é aquele momento onde o mercado está beirando a saturação. Você já passou de 50% mais um do mercado dominado, né, do seu addressable market dominado uh, por você e por outros players, Pô, aí você pensa, legal, vou começar a crescer para o lado. No nosso caso, não faria nenhuma, nenhum sentido ainda uma tese de crescer inorganicamente. A segunda tese, que é a nossa, é trazer produto, talento, complementaridades de, de produto, adjacências para o negócio. E essa era, essa era a nossa tese. A né? então, primeira coisa, eu, eu diria que é, é ter uma tese. A segunda coisa é você ter consciência que é uma tarefa extremamente time consuming. E, e time consuming para... O, o founder, para mim, para o founding team, para aquela cúpula da empresa, por quê? Porque normalmente você está lidando com outras startups, principalmente no nosso caso. Né? Você está fazendo M&A com outras startups. E, e muitas vezes são startups que estão indo bem. E você tem que convencer esse outro founder, que to, todo founder né, de, de empresa tech tem o fetiche de falar, pô um dia eu vou tocar o sino na Nasdaq. E você tem que convencer esse cara, ó oh, Cara, talvez, se a gente trabalhar junto, a nossa chance de ir lá tocar o sino vai ser muito maior junto do que você separado. Né? É você falar para esse cara, ó, o, o seu sonho é, é melhor junto comigo, é, não, não separado. Aí o cara, pô, mas eu sonhei meu sonho tão bonitinho, tão redondinho, né? Jura mesmo que eu vou ter que abrir mão dele para embarcar é, nesse outro que o meu... É, é, é um conjunto com o meu. Né? Então, você trazer é, esse, esse potencial M&A para a negociação é algo super time consuming. E aí você fala, ah legal, mas vocês fizeram sete M&As, é pouca coisa. Não, você não está vendo os outros 80 que a gente falou e que não foram adiante. Quando você põe tudo na, na, na mesa, realmente você vê que é uma tarefa que consome muito, muito recurso de tempo da, do, do founding team da empresa. Então, é, 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 você tem que saber muito bem se você quer fazer isso. Né? Não, não é só uma questão de grana. É uma questão de atenção que você tira de várias outras coisas. Em terceiro lugar, eu diria que desde que você tem essa tese de buscar adjacências, de buscar melhoria de produto, de buscar time... Tudo você tem que ter uma, uma visão muito clara de buy or build. Tá? Sempre você tem que fazer essa conta. Tá? Então, ah, legal, eu quero aqui um recurso de integração do homem com todos os marketplaces e, e todas as plataformas de e-commerce. Tá bom, para eu desenvolver isso daí eu vou ter que montar um time de tantos devs por tanto tempo, tá? então eu vou ter um custo relativamente baixo, que é o custo daquela equipe de desenvolvimento, vou ter um, um longo prazo e vou ter um risco relativamente alto, porque há um risco de todo esse deve dar errado. Esse é o build. O buy é, é assim, bom, aquele cara já tem um produto e já deu certo, então você tem um risco menor de produto. Esse cara eu adiciono agora, então eu reduzo bastante o prazo. E, e, e a questão do custo? Bom, aí a gente entra na, na última parte da equação, que é o capital está tá barato ou o capital está caro. A gente passou por uma fase onde o capital esteve muito barato. Então, era relativamente fácil você ter grana para fazer esses M&A's. É, então, e, esse é o, é, o, é, o, é o modelo mental que a gente usou aqui para guiar nossos M&A's. Acho que em, em 18 meses a gente fez sete M, acertamos seis, eu acho que estamos bem na, na conta. Tá? Na, na média, eu acho que está legal a nossa performance de M&A. E Lombardo, fazendo uma
0: conta rápida aqui com você de potencial para a próxima década, né? pensando em OMI, pensando no mercado brasileiro de software. É, pr provavelmente a OMI é hoje a empresa de SaaS com maior volume de clientes, né? Estamos falando de mais de. De, de quantos, CNPJs? Ah, já na faixa de uns 130 mil. 130 mil. É, você diz que, você acredita que tem um potencial no Brasil de pelo menos 4 milhões de empresas que poderiam estar usando o software, ainda não estão. Não Primeiro, é, que tipo de tamanho de empresa de software daria para criar se a gente conseguisse penetrar tudo isso? E dois, se todas essas 4 milhões de empresas tivessem usando o SaaS e fossem mais produtiva, que impacto que isso teria na
4: economia brasileira? Bom, aí, aí você está falando da parte que eu mais gosto do pitch da OMI, cara. Porque, olha só, as pequenas empresas brasileiras, elas empregam perto de 65%, entre 65% e 70% de toda a nossa mão de obra aqui do país com carteira assinada e cá entre nós, né? 100% da sem carteira assinada também está... <risos> E é um fato, cara. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Tem muita gente que depende disso e ela é responsável por 24% do PIB. Então é basicamente dois terços das pessoas e um quarto da grana. Sacou a, 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 onde está a, a raiz de toda a desigualdade nesse país? Está aqui. e Está que a pequena empresa faz pouca grana. E todo mundo adora falar que o grande problema do empreendedorismo no Brasil é que 25% das empresas brasileiras fecham as portas nos dois primeiros anos porque aqui toda a legislação é extremamente complexa, porque o empresário brasileiro não sabe gerenciar o negócio dele, não tem muita educação empreendedora, porque o acesso a serviços financeiros é muito difícil, o crédito é muito difícil, o capital, acesso a capital é muito difícil, né? ah, e aí o que eu digo é, ah, tá bom, então Vamos olhar os Estados Unidos, a legislação é, é muitíssimo mais simples do que a nossa, não tem nem nota eletrônica, não tem SPED, não tem obrigações acessórias, não tem nada, a, acesso à capital é muito mais abundante e a educação empreendedora é muito mais forte do que aqui, né? O, o, sonho, o tal do sonho americano é uma visão empreendedora, já de berço, tá? Então... Com tudo isso, lá não deve fechar nenhuma empresa nos dois primeiros anos. E quando você olha as estatísticas deles, você vê que 33% fecha. Até mais do que aqui. E qual, qual a lição que você tira disso? É que dá errado, faz parte do empreendedorismo. É, e, e, isso é a vida. O nosso problema não são essas 25% que fecham as portas nos dois primeiros anos. Óbvio, se a gente puder ajudar a melhorar esse número, muito que bem. Mas o nosso grande problema são as 75% que sobram. Elas não crescem, elas ficam muito pequenininhas. E a nossa grande crença é que se a gente puder ajudar essa pequena empresa a crescer, a gerar mais riqueza, esse cara vai contratar mais gente, mais bem qualificada, que vai, por consequência, exigir mais do, do sistema de ensino, que vai exigir mais da, da, da qualificação, que vai exigir mais de todo mundo. E, e essa é a espiral positiva que a gente pode usar para transformar esse país em primeiro mundo só com a força do empreendedor, tá A gente ficar aqui. fazer uma conta rápida aqui com você. É, uhum.
0: qual, qual que é a diferença da produtividade de uma pequena empresa brasileira e de uma americana, do ponto de vista de receita por empregado?
4: Ah, é na
0: faixa de seis vezes. Seis vezes, né? Ou seja, basicamente, olhando para aquela tua conta né, de PIB, Basicamente, o que a gente está falando é que esses 4 milhões de empresas tivessem um pouquinho mais gestão e capacidade de venda, a gente poderia aumentar em seis vezes a contribuição das pequenas empresas para o PIB brasileiro. Ou seja, a gente poderia
4: basicamente aumentar o PIB em 30%. Basicamente isso. O, o que a gente conseguiria de crescimento uh, como um todo é algo quase incalculável, Edson. Porque a, a diferença de seis vezes é descontando a, a, a grande diferença cambial, tá? É, ah. Usando outras referências do, do que você compra com o dinheiro, é, que é muito diferente aqui e lá. O, o que eu quero dizer é que a visão de produtividade, o quão a sério é levada a produtividade, é muito diferente lá e aqui para você ter uma ideia, o índice de adoção de software de gestão entre as pequenas empresas lá é entre 70% e 80%. E aqui... Mas nós estamos falando de um país que não tem nota fiscal eletrônica, que não tem a complexidade legal que a gente tem, que não tem 5.500 prefeituras, cada uma com um layout diferente de nota fiscal eletrônica. É, 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 um, é um grau de, de complexidade tão maior o nosso, e aqui... O, o índice de penetração de software entre as pequenas empresas é na faixa de 15%. É, e, e eu estou falando de software de gestão. tá ah, Tem outras medições que falam, não, 30%, 40% das PMEs usam um software. Olha só, é, eu já vi essas pesquisas tá? e já fui a fundo nelas. É, se o cara fala que usa um software qualquer, mesmo que esse software seja Excel... Tá? É, é, é software na opinião do usuário não na opinião de quem entrevista então na prática a gente vê pelos clientes que a gente onboarda a ampla maioria vem do papel e caneta e do Excel e, e, e para os empreendedores que estão escutando a
0: gente os investidores que estão escutando a gente quantos unicórnios existem nessa penetração da gente sair de, de 130 mil empresas que usam software para 4 milhões
4: que usam software existe existe pelo menos uns três deca unicórnios aí tá <risos> esse é o tamanho de empresa que dá para montar
0: <risos> e o que que a gente tem que fazer para esses quatro milhões de empresas pensarem em usar
4: software eu tô eu tô cada vez mais convencido que a educação é um caminho a gente tem que mudar uma uma cultura e, e cada vez mais eu sinto que esse momento tá, tá próximo Edson é, cada vez mais eu sinto que a gente está chegando na hora de enxergar essa mudança cultural acontecendo porque as pessoas estão começando a se questionar. Será que não tem um jeito mais fácil? Né? De deixa eu, eu, eu ser mais claro. né? Como que é um processo de venda típico da OMI? É mais ou menos assim. Um contador liga para alguém do nosso time, vamos supor, o contador me liga e fala assim, Marcelo, eu tenho um cliente, liga para ele porque ele precisa do seu software agora, cara a situação dele está super difícil, uh, o controle de estoque dele está uma bagunça, ele está fazendo pedido de compra errado, que está ficando parado lá no, no estoque dele, não está vendendo, é, ele está ele fazendo nota fiscal eletrônica errada, tá dando problema com fiscalização, com o cliente dele, o fluxo de caixa dele tem tá uma bagunça, liga pra ele agora. Aí você liga, opa, aqui é o Marcelo da Daome, o seu contador falou que você tá procurando um software para ajudar aí na gerenciamento, no gerenciamento do dia a dia da sua empresa, certo? Ele, não, não tô. Aí você, pô, mas como que estão as coisas na gestão da empresa no dia a dia? Ele, tudo bem. Tudo normal. E esse é o problema, né? Aham. Uhum. Esse caos onde ele vive, para ele é o normal. Ele, fala, ele tem na cabeça dele: eu sou uma pequena empresa, a vida é dura assim mesmo, eu tenho que fazer tudo na mão mesmo, eu não tenho dinheiro para contratar um software, para contratar consultoria, ajuda, nada. E é assim que as coisas supostamente deveriam ser. Isso é, isso é o normal, quando na verdade não é. E, e o mais maluco é que quando você olha o ser humano por trás dessa empresa, você percebe mais fortemente o tamanho da distorção que a gente tem aqui. Né? Nós estamos falando de um, de um empresário que é um cara super tecnológico, super conectado, que adora pegar o celular dele e falar olha aqui minha conta no meu banco digital, resolvo tudo, olha <risos> <tudo> que legal, <risos> sem falar com ninguém. Né? Investindo Todo... na bolsa. <risos> Investindo na bolsa, não sei o quê. Né? Um cara hiper tecnológico, rede social, WhatsApp, o cara conectado com tudo, né? Mas, quando nós vamos falar sobre a empresa dele, a coisa é mais ou menos assim. Putz, cara, pe pega uma folha aí do seu caderno e vamos fazer aqui uma lista de quem me deve dinheiro. <risos> Bicho, é o mesmo ser humano, isso entendeu? É o mesmo <risos> ser humano, que para a vida pessoal dele é uma coisa e para a vida empresarial é outra. E, e esse cara, falta um pequeno pedeleco para ele se questionar assim, cara. Será que não tem um jeito mais fácil? Será que não existe algo acessível que, 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 que me ajude nisso? E a educação entra em mostrar para esse cara que a gestão é o alicerce sobre o qual ele constrói o prédio dele. Ninguém constrói um prédio em cima da areia, ninguém cresce uma empresa, abre várias filiais, etc., com sucesso ou com um sucesso merecido, fazendo as coisas todas na mão, na, na planilha, no, no, no papel e lápis, no caderninho... E essa é a mudança cultural que a gente está procurando empurrar, que o nosso marketing está procurando empurrar, que as campanhas em rádio que a gente está fazendo buscam empurrar, que a Home Academy tenta empurrar. Só em resumo aqui, para mim, o momento de hipercrescimento da Home ainda não começou. O game ainda não começou, cara. Eu falo para o pessoal, ó, a, a, a gente está tá bem no início ainda, Ninguém acredita em mim. nada ah, como? Pô, você tá aí há nove anos com a OMI, é, Já tá com todo esse tamanho de, 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 de clientes? E eu, eu olho e falo, não, cara, isso é muito pouco. O game ainda nem começou. Porque quando cair essa ficha... Nossa, cair a ficha é uma expressão muito antiga, né? <risos> Explicar <risos> o que que é e o que que
1: representa. É uma bula. Era um negócio de uma lembra É, Não,
4: não lembro. Eu só é. vi em, em... filme. Em filme, <risos> antigo. Né? Ah, mas quando o pessoal interiorizar essa, essa percepção, ah, aí o mercado, ele deixa de ser vendedor e vira comprador. Ah. Hoje nós temos que vender. E acredita em mim, é muito diferente alguém querer comprar de você e você ter que vender. Ah, é, esse, é, esse é o momento onde a fase de real crescimento nosso ainda vai acontecer. Acho animal, cara, é incrível para o e acho é
0: incrível para todo o mercado de SaaS Brasil, né? Ou seja, a próxima década pode ser incrível para todo
1: mundo. Bom, vamos lá, ping pong versão 2.0. 2.0, cara. É, eu fui eu fui ver o que que o Marcelo tava lendo lá atrás. Você lembra? Você falou? Você le... cê... bom, você lembra que eu te mandei, né? <risos> Mas na época o Marcelo falou que tava lendo o livro do Steve Jobs. Que é acabado de sair. É... O que, que você está lendo hoje, Marcelo?
4: Hoje eu estou no, no começo de um livro aqui que chama Scaling Up, de Verne Harnisch, é, sobre, vamos dizer assim, o, a, as técnicas do Rockefeller para crescimento. E é impressionante como se aplica hoje, tá? Tudo é muito válido hoje. É, nesses últimos anos, quem mais te influenciou? Cara, eu acho que... Tem que ser uma pessoa? Não. Não? Não. Ah, pô, que bom. É, eu acho que o PayPal Máfia. Uh, acho que se você olhar a, a trajetória do PayPal Máfia, dá, dá para aprender muita coisa. Aliás, um outro livro muito, muito, muito legal, esse eu li recentemente, é Founders. Ele, ele conta a história do PayPal Máfia. Mas o é. que te influenciou? Eu adorei. Conta mais. Eu acho que assim, ele dá uma visão mais realista e mais por dentro uh, de como aquelas pessoas que vieram do nada, uh, como um cara que trabalhava num banco e era inconformado de como aquele banco fazia as transações dele, que era, que era o Musk, uh, falou, chegou uma hora e falou, cara, eu vou abrir a minha empresa de serviços financeiros. Como que um cara que era um imigrante polonês é o Lethvin, como que esse cara se tornou ele, né? ah, o, o, como, como que o Peter Thiel gravitou entre investidor, empreendedor, investidor, né? ah, como fez essas coisas acontecerem, né? e, e, e mostra a parte não tão bonita, eu acho que, da, da, da coisa, né? porque toda a história contada de trás para frente ela tende a ser super romântica e eu acho que o, o diferencial desse livro é passar uma visão realista a uh, about the hard things e, e foram muitas coisas ou seja eles tiveram um, se você olhar agora eles foram um sucesso com o PayPal todos eles são um sucesso hoje mas a quantidade de vezes que eles tiveram perto de fechar as portas ninguém imagina e eu acho que isso é, 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 é super legal de ver e te dá muita força na hora de tomar alguns riscos achei incrível que você está falando e outra coisa que
0: me chamou muita atenção nesse livro é o quão o quão, não simples mas assim, o quão normal eles eram no começo, né? ou seja, a gente tende a a, 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 a transformar essas pessoas em grandes heróis, né? E, e parece que eles já eram heróis desde sempre, né? Mas, mas não, né? Eles não eram eram regular Joes que, que se fizeram e aproveitaram e, 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 e acho que isso é, um, é uma lição para todo mundo, né? Ou seja, todo mundo,
1: qualquer um pode fazer isso. É exatamente isso, cara. Excepcional. bombardou uma ferramenta indispensável no teu dia a dia de trabalho
4: cara, não é mais o Evernote tá? Evernote não vai mais ganhar aqui tá? As tela playbook acabaram os cupons do Evernote aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui né? se existem um, um, uns caras que sabem como terminar na hora certa são vocês né? Eles terminaram a tela playbook no auge tá? deixou aquele gostinho de jura que vocês vão matar o, o meu podcast preferido vocês, juram mesmo que vocês vão fazer isso Estamos aqui de volta que nem a Mariah Carey.
0: <risos> Ai, mas qual que é a
4: ferramenta? Mas qual que é a ferramenta? Que, o que, isso... <risos> qual que é a ferramenta? Eu vou falar. É, é, é difícil não ser o WhatsApp, cara. O jeito como você ganha a agilidade em absolutamente tudo na comunicação instantânea com, com, com todo mundo. É algo surreal. Lombardo, <risos> a próxima pergunta é
1: difícil. Serato ou record box?
4: Cara, sem dúvida, record box.
1: <risos> Agora eu vou ter que explicar, né? É, conta isso, que nem eu sei o que é esse negócio.
4: <risos> conta aí, Lombardo. <risos> Cara, são os dois principais softwares uh, para DJ. <risos> Que você... Ô, como que é ser
0: DJ Sendo CEO de uma empresa que Escala três vezes ao ano, cara? Cara,
4: é muito engraçado É muito engraçado É, é muito legal, tá? Principalmente quando você chega lá para conversar Com um contratante, né? Ele não faz a mesma ideia de quem você é Ele acha que você é só mais um DJ ali, né? Ou negociar Quanto que é. os caras te pagam por uma noite de DJ? Aí o palavra, cara fala assim, ah, eu vou Vou, vou, vou pagar 300 reais para você tocar. Falei, 300 eu não toco. Paga 500, um combo e eu quero um camarote para a minha turma. Né? E vai, e vai na briga e puxa estica, né? e estica. E é muito legal, porque o, o, o cara não faz ideia de com quem ele está falando. Né? Então, é, é, é bastante divertido. Assim. É um hobby bem legal. Bom, Lombardo.
1: É... Nesses anos, certamente você aprendeu alguma nova lição, algum novo aprendizado que você deve, deve ter, ter super ter te marcado e você deve estar passando ele para frente. Qual é esse aprendizado, ou você fica com, com
4: o teu velho aprendizado? Olha, um, um que vem se provando sem, sempre verdade, principalmente no, no, no momento que você está escalando a empresa, é que você. A, a, a sua função número um a, a, dentro do seu job description é colocar em cada área alguém dez vezes melhor do que você. É assim, é, é muito tentador você querer centralizar algumas coisas e você virar o, o gargalo da empresa. Eu acho que essa é uma das coisas que mais deu certo para mim. Mesmo tendo alguns setbacks, eu tive que delegar muita coisa. E achar gente boa. E gente boa uh, custa caro e dá trabalho, tá? Gente boa dá trabalho. Porque eles são inteligentes, eles questionam você, eles questionam suas ideias, e frequentemente eles estão certos. <risos> uh, é, então, você se, se, se a gente não tivesse feito isso, eu diria que não teria M&As, não teria Série C, não teria parceria com Itaú, porque se não fosse assim um, uma uma quantidade de tempo que tinha disponível para essas coisas ser bastante grande uh, essas coisas não teriam acontecido e eu não teria esse tempo se não tivesse colocado gente muito melhor do que eu em cada área para para tocar cada uma das coisas tá animal Espetacularmente animal. Feito, feito! É, voltamos! voltamos.
1: <risos> sua, sua
4: superstição está atendida aí, Chalfon?
1: Está atendida, vai, ser, vai estrear numa terça-feira, né? também essa coisa judaica da terça, e, e vamos que vamos... Lombardo, queria super te agradecer, não só pelo tempo de agora, mas por tudo, né, acho que é... a gente quis muito voltar com o programa contigo, foi muito marcante a gente fazer o primeiro, foi muito marcante o que a gente recebeu de toda a audiência ao longo da primeira temporada, vamos assim dizer e feliz de a gente poder estar tá, tá construindo isso aqui novamente, estamos indo para mais 100 episódios faltam 99 agora <risos> galera esse aqui foi de volta o Astela Playbook, muito obrigado por todo mundo que encheu a nossa paciência ao longo desses últimos dois anos e nos incentivou a voltar, estamos aqui tem novidade toda semana assina, fala bem, deixa comentário deixa like e até a próxima